0: Kropka na demo odcinek 66. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ćwiczeniach. Cześć, Cześć. jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Tiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport, sport. ma wszystkim. Kolejny odcinek Kropeczki. Kolejny gość specjalny. Dzisiaj Marcin Chabowski. Cześć Marcin.
1: Cześć. Witam wszystkich. Słuchaczy. Ehm,
0: tak i, o, i podglądaczy. Hmm, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. znaczy Marcina zaprosiłem żeby op- op- opowiedział trochę podzielił się wiedzą. Hmm, tak jak dawno dawno temu jak nagrywaliśmy jeden z pierwszych odcinków Kropki. Dzieli się wiedzą tak i teraz mam nadzieję tak to wyjdzie hmm, odnośnie techniki biegu gibkości generalnie problemów jakie mogą napotkać biegacze, sportowcy, triatlon, triatloniści czy tam jak to mówi triatlonczycy na swojej drodze. Ale na początku chciałem Cię pogratulować za życiówkę w półmaratonie w Glasgow. Dziękuję bardzo. A jeszcze się zapytam, pamiętasz który to był odcinek? E, tamten, nie wiem, szósty? Jeden siódmy? z pierwszych, zobacz. No, no, dawno, dawno temu. Lata temu, ze trzy lata temu. Długo mnie zapraszałeś ponownie. <głosy> Taki oparty byłeś. Jak to wyszło? Bo w tym Glasgow nie były jakieś takie łatwe warunki, jak, jak widziałem? No nie, no przyznasz szczerze, że, że sam byłem zaskoczony. Może w plecy wiało?
1: Oj, bardzo bym chciał, żeby wiało w plecy. Może zacznę od trasy. Tak naprawdę w ogóle nie widziałem, jaka jest trasa. Przed, przed wyborem tego półmaratonu. Jakby kierowałem się wynikami, które są tam osiągane, a że jest to bardzo dobry półmaraton, to widziałem wyniki 61, 60, tam 50, 62 w zeszłym roku, co sugerowało, że trasa powinna być szybka. Niemniej jednak jak zobaczyłem na miejscu już jakiś skrót z tego biegu, później porozmawiałem z zawodnikami, którzy biegli ten półmaraton już wcześniej, to troszeczkę źrenice mi się rozszerzyły, że ten półmaraton wcale nie jest lekki, no a na pogodę nie mamy wpływu. Jeżeli chodzi o tą trasę, to pierwsze 10 km było bardzo mocno pagórkowate. I jakbym miał ocenić, to chyba była to najtrudniejsza trasa półmaratońska na, jakim, na zawodach, jakich biegłem, mm. tak? Bo jakbyśmy porównali to do trasy w Pile, czy w, we Wrocławiu, czy w półmaratonie praskim, to to są trasy płaskie jak stół. A tam na pierwszych 10 km naprawdę mieliśmy trzy solidne podbiegi, które naprawdę wchodziły w nogi, a druga część dystansu na szczęście była płaska. Nimi jednak tego dnia wiał mega mocny, porwisty wiatr, między 30 a 40 na godzinę. Nawet nagrałem filmik, jak prawie flagi wyrywa, takie pałąki powbijane w ziemię. Więc myślę, że nawet nie ta sama trasa, co ten wiatr był mega utrudnieniem, ponieważ trasa była bardzo kręta i było dużo podwiat, dużo wiatru bocznego. Oczywiście były też odcinki z wiatrem. I na moje szczęście ostatnie 3,5 km, 3 kilometry były z wiatrem.
0: Kiedyś musiało być, ale to jest tak, że ten, ten styl anglosaski to się chyba nazywa, że meta jest przy starcie?
1: No tam znaczy, była. W
0: okolicy? Tak, tak. Tam była, była
1: trochę różnicy pomiędzy startem a metą gdzieś tam pewnie z kilometr, mhm. ale jakbyśmy. Wyglądało to tak, że biegniemy w którąś część miasta. Jest tam dużo zakrętów po parku, jakby wracamy w dany punkt od gdzieś tam mówię, 500 metrów 500 kilometr by różnicy między startą a metą. Nie było to w tym samym miejscu. Wiadomo, to jest półmaraton, w którym bierze udział kilkanaście tysięcy osób, więc tych ludzi też trzeba gdzieś pomieścić. Mhm. Start był na George Square, czyli w centrum miasta, i na pewno. Nie dałoby rady tych ludzi pomieścić w strefie mety, więc meta została ustawiona mhm. w parku, gdzie było dużo przestrzeni takiej zielonej i, i można było tych ludzi tak naprawdę przyjąć, depozyty oddać, więc zauważyłem, to nie był mój pierwszy start w Wielkiej Brytanii i zauważyłem, że te great runy są naprawdę zorganizowane, zorganizowane perfekcyjnie, mają doświadczenie w obsłudze dużej ilości zawodników. Na przykład w Newcastle, gdzie jest taki bieg Great North Run, startuje około 40 tysięcy osób co roku. Jest to od punktu A do B, czyli trasa jest niestety nieprzepisowa. Niemniej jednak start jest z zgesztet, biegnie się chyba do Newcastle i meta jest sytuowana na takich na nadbrzeżu, gdzie jest ogrom, ogrom pól i miejsca, żeby właśnie całą tą chmarę tych ludzi móc przyjąć.
0: No tak, logistyka stare, znaczy nie logistyka startowa, tylko logistyka jakby organizacji samego, samego eventu, samego biegu. Dobra. Kiedy była, kiedy była Twoja poprzednia życiówka?
1: No, w 2011 roku miałem, swój, znaczy miałem swoją życiówkę w półmaratonie. Gdzieś tam w latach pomiędzy tym 2011-2018. To zbliżałem się do tego wyniku, bo był to, było to 62-31, na Mistrzostwach Europy w trudnych warunkach 62,52, więc gdzieś tam kręciłem się wokół tej życiówki, ale w końcu po 7 latach pobiłem ten rekord życiowy, o 2 sekundy tylko. Aczkolwiek uważam, że nawet na tej trasie, gdyby te warunki były trochę inne, pogodowe, to, to stać mnie było na pewno w tym biegu po poniżej 62 minuty, tak realnie patrząc, jakby rozmawiając i z organizatorami i ze zwycięzcą Chris'em Thomsonem, który jest lepszym zawodnikiem ode mnie, czy z trzecim zawodnikiem Szkotem Luke'em Trainorem, no to wszyscy zgodnie mówi, mówimy, że te 30-40 sekund tak naprawdę możemy sobie odjąć od tego wyniku, patrząc tylko i wyłącznie na pogodę, namówią no, to zawodnicy, którzy jednak mają dobre wyniki, bo są 61.0, trener, który był trzeci, za mną ma życiówkę z tego roku 61.50, więc są to zawodnicy no, niewątpliwie szybcy. Ja sam czułem po prostu, że, no, że, że ten wiatr naprawdę ogranicza takie równy bieg, e, powiedzmy pod wiatr ja prawie biegłem zgięty w pół, nie wiem, prędkość 3.6, 3.5, 3.7 nawet bo jeszcze podbieg, po czym biegłem na przykład odcinek z wiatrem i potrafiłem mieć kilometr 2,50, tak? 2,52. I moja ocena tego jest taka, że na pewno tyle co stracisz pod wiatr to nie, nie nadgonisz z wiatrem nigdy. To podpowiada mi doświadczenie i tak samo jest z podbiegami. To co stracisz na podbiegu to ciężko, ciężko później odrobisz tak naprawdę na zbiegu. Piękny podbieg był na samym początku, bo 500 metrów po samym starcie było płaskie i potem mieliśmy 500, no, pra, no prawie 5430 metrów solidnego podbiegu jak pod zakręt śmierci w Karskiej Porębie czy pod Agrykole w Warszawie. I pierwszy kilometr 3-2, a drugi analogicznie był zbieg, drugi 2,47. To sobie wyobraź, że takie szarpane tempo też na pewno nie wpływa na, na, na gdzieś tam wynik na mecie. Pierwsza piątka szaleńcza, 14,28 i to jeszcze pod wiatr, więc y, wolniej miałem na Mistrzostwach Polski na 10 km. Y, pierwszą piątkę na biegu świętego Dominika. No i później troszeczkę przyszło zapłacić y, i drugą piątkę miałem 15, 0,6 czy 15,08, więc 29,36 po drodze dycha. I dopiero po tej druzej, pio, drugiej piątce, jak z, wy, ten teren się trochę wypłaszczył, to odżyłem i na tej drugiej dyszce mogłem popracować na Tempomat, dobry tak.
0: no dobra, jak zakręty w ogóle takie pytanie totalnie z czapy. Yy, przy prędkościach w, ogólnie szybkich, czy to jest 3.0, czy poniżej 3.0, a trasa jest kręta jak nie wiem, tak kojarzę jak bieg Westerplatte na przykład, gdzie yy, któraś z tras w ostatnich latach była taka, że na końcowych kilometrach było prawo, lewo, prawo, lewo po, jeszcze po bruku. Yy, dużo Siły się traci, na te, znaczy no na pewno się traci, ale z mega, nie wiem, jakieś deprymujące, obciążające takie zakręty robić przy takich prędkościach? Yy, może siły, siły się nie traci, ale bardziej wyrzuca, yy. Yy, wyrzuca
1: cię z tego zakrętu, jeżeli nie chcesz zwolnić i gdzieś tam tracisz na pewno jakąś tam sekundę, pół sekundy na takim każdym zakręcie. Nie jest to takie płynne bieganie, yy. bo tą, tą prędkość zawsze trochę wytracisz, pójdziesz bardziej po łuku, bo cię wyrzuci. No, lepiej, lepiej, żeby cię wyrzuciło i większym łukiem taki zakręt pokonać, według mnie, niż masz zwalniać i przyspieszać i, ciasno, i, i mm, tak, i ciasno, ciasno, go, ciasno go pokonywać. Więc no, kręte trasy na pewno nie sprzyjają, jeżeli chodzi o pobicie życiówek. Aczkolwiek ja lubię takie trasy, kiedy jest taki bieg na miejscu, gdzieś tam bieg turniejowy, gdzie biegamy na mistrzostwach Europy, właśnie jak biegaliśmy w Amsterdamie, też trasa była bardzo mocno kręta. I wtedy można tak naprawdę różne taktyki, swoje techniki wykorzystywać, że gdzieś jest zakręt 90 stopni, zaraz ciebie nie widać, znikasz i wtedy zawsze masz na przykład 30 metrów przewagi nad rywalami, znikasz za zakrętem i wtedy możesz zarytmować i zawsze 2-3 sekundy może nad tym Uzyskać, bo za, przeciwnicy, którzy biegną za to, bo nie spodziewają się, że ty tam gdzieś tam jakiś element zaskoczenia możesz wykorzystać i się raptem okazuje, że ty jesteś 10 metrów dalej uh-huh, niż byłeś, uh-huh, więc uh-huh. takie trasy też są atrakcyjne i można je wykorzystać.
0: Kombinować można. Dobra, od kiedy. Y- kiedy miałeś pierwszy maraton swój i zacząłeś jakby wchodzić w, te, w ten maraton? Jakie to było, jaki to był rok?
1: 2011.
0: Wtedy jest też twoja życiówka.
1: Półmaratonie? Tak. Tak, tak, tak.
0: Ym, czy na dychę biegałeś jakoś przez te ostatnie 7 lat y, na poziomie swojej życiówki?
1: No nie, trochę wolniej. Mhm. Ym, no Ja niestety mam taką karierę trochę przerywaną różnego typu, różnego typu urazami, y, zabiegami operacyjnymi, artroskopii, kolana. I gdzieś tam w tych ostatnich latach zawsze brakowało mi trochę tej ciągłości treningowej, o czym wielu ludzi wie. I ja zawsze mówiłem, jeżeli będę zdrowy i jeżeli tą ciągłość treningową będę mógł zachowywać jak najdłużej, to te wyniki na pewno będą, jestem tego pewny. I gdzieś tam trochę tego zdrowia, zawsze trochę tego szczęścia sportowego mi... Brakowało, bo mm, gdzie już uzyskiwałem dobrą, dobrą formę, dobry, dobry, dobry jakiś rezultat, to gdzieś tam później łapałem jakiś uraz, który mnie y, y, wykluczał na 2-3 na miesiące kolejne i tą formę trzeba było budować od nowa. Przykład z zeszłego roku, kiedy praktycznie moim zdaniem byłem w tej samej formie czy podobnej, co w tym roku teraz jestem, y, przed maratonem w Poznaniu i na biegu w mm, półmaratonie praskim doznałem zmęczeniowego pęknięcia, złamania drugiej kości śródstopia. I i tak naprawdę cały rok po trzech miesiącach przerwy to prawie rok zajęło mi odbudowa tej formy z zeszłego roku, w której obecnie jestem. Więc gdzieś tam przez lata mojego biegania pomiędzy 2011 a 18, to tak moim zdaniem kręciłem się pomiędzy, na poziomie pomiędzy 29,15 a 28,50. I tutaj mówię o biegach ulicznych, nie o stadionie.
0: Okej, okay, 28,50, a życiówkę masz z 20,30 sekund. Niżej, tak?
1: 28 28,27 mam ze stadionu. Życiówkę.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Ostatnio widziałem, że przyszła do ciebie pewna dziewczyna szybka pod twoją opiekę trenerską i zastanawiam się, teraz przechodząc już powoli do tego tematu naszego dzisiejszego, co można zrobić, żeby ci Polacy, chociaż no nie, w sumie to nie jest związane z tematem, co można <śmiech> zrobić ci Polacy, żeby ci Polacy biegali szybciej w Europie, żeby między sobą, może brzydko to zabrzmi, ale żeby między tymi rdzennymi, tak, Europejczykami, żeby można było się pościgać. Czy to jest nie wiem, efekt skali? Bo ostatnio słyszałem coś takiego, że po prostu musi być przeoranych treningowo x ludzi, którzy mm. mają mm, chęci, motywację i robią robotę. 900 się zajedzie treningowo, a z tego 20 będzie biegać na światowym poziomie.
1: Jest to jakaś teoria, jakiś pogląd. E, niewątpliwie ma on uzasadnienie, jeżeli chodzi o państwa afrykańskie, mm-hmm. e, ponieważ no, tam biegających Kenijczyków jest tysiące. A my znamy tą setkę, która czy dwusetkę, która jest w rankingu. tak? Mhm. Z tej dwusetki tak naprawdę 40-50 ma wyniki bardzo wygórowane, tak wyśrubowane, w- więc tam ten efekt skali na pewno jest, jeżeli chodzi o Etiopię i, i-, i Kenię. No myślę, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to jest podobnie, bo tam jest bardzo mocno rozwinięty ten system uniwersytecki, akademicki, no. akademicki i gdzieś tam. E- dostęp do wielu zawodników, z których później wyłaniają się jakieś perełki i my tych 20 Amerykanów później poznajemy w Europie, tych szybkich, więc to jest to, czego tak naprawdę u nas nie ma, jeżeli mielibyśmy porównać te państwa rozwinięte, bo jednak Stany i Europa Zachodnia to są to jest grupa państw rozwiniętych. No ale uważam, że tego nie możemy porównywać i odnieść do takich państw jak Wielka Brytania czy, czy Hiszpania, czy Niemcy, a jednak te kraje mają dużo lepszych biegaczy niż, niż my Pola, niż Polacy, więc tutaj ten efekt skali raczej się nie przekłada, a bardziej system. Ja jestem tutaj zwolennikiem trochę innej teorii, jeżeli chodzi o nasz kraj, mhm. że... Jakby nie mamy tego systemu treningowego odpowiedniego, nie mamy zaplecza, nie mamy środków, aby y, móc y, wyjeżdżać y, i trenować profesjonalnie. Nawet jakbym mógł się odnieść do swojego przykładu, dużo osób nazywa mnie wyczynowcem, tak? Zawodowcem, o, zawodowcem. A ja tak sobie bym w życiu nie określił, bo ja się czuję wyczynowym amatorem, a nie wyczynowym zawodowcem. Bo zawodowiec dla mnie ma pełne zaplecze i sztab ludzi, którzy na niego pracują. Czyli mają prywatnego fizjoterapeutę, trenera mentalnego, menadżera. Wszystko mają podstawione praktycznie pod nos, a oni zajmują się tylko i wyłącznie treningiem i od nich wymaga się wyniku sportowego. I to według mnie jest zawodowiec. A My w Polsce tak naprawdę jesteśmy jakby takimi wyczynowymi amatorami. Czyli zaplecza nie mamy w ogóle? W ogóle nie mamy zaplecza? każdy a... sobie rzadko e, Tak, dokładnie. I każdy próbuje związać koniec z końcem. Sponsoring u nas niestety w biegach długich, ogólnie w lekkiej, jeżeli nie masz medalu Mistrzostwa Świata czy medalu Olimpijskiego, to kuleje. E, tak naprawdę, jeżeli chodzi o lekką antytiketę, to ten sponsoring jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, państwowy ponieważ głównymi sponsorami lekkoatletyki są spółki Skarbu Państwa i według mnie jest to trochę takie nadane polityczne, że atletyka jest medalodajna, więc mamy promować i, do, i jakby sponsorować atletów. i uważam, że no, jest to też słuszne i fajnie, że tak się dzieje, aczkolwiek szkoda, że ten system nie jest trochę inny. Tak jak jest w Stanach, że to jednak ze środków prywatnych, polskich firm prywatnych czy zagranicznych, które w Polsce mają siedziby, że nie jesteśmy właśnie, że ten sport nie jest w taki sposób jakby sponsorowany, bo pokaż mi sportowca w lekkiej atletyce, który tak naprawdę jest sponsorowany przez jakąś większą polską firmę prywatną.
0: No, no, ciężko.
1: Jeżeli chodzi o jakąś tam... Taką solidną pomoc finansową. Wszyscy to jest Orlen, to jest Energa, czy LOTOS, czy po prostu są to spółki Skarbu Państwa tak naprawdę. I jakby kończąc dalej jeszcze może tą wypowiedź, to brakuje nam w pewnym sensie właśnie tego, tego zaplecza finansowego. Z drugiej strony uważam, że brakuje nam tego systemu treningowego, ponieważ ja Naprawdę dużo rozmawiam, każdą, każdą możliwą sytuację jak kiedy jestem za granicą i y, mam styczność z zawodnikami to staram się rozmawiać na temat rozwiązań, na tematy rozwiązań treningowych i teraz nawet tak z Thompsonem sobie przed biegiem i po biegu siedzieliśmy i to rozmawialiśmy na temat przygotowań do maratonu, bo są też biega nowojorski maraton i podobny termin tak naprawdę żeśmy wybrali na swój start, ponieważ on biega za 5 tygodni, a ja za 6 mm-hmm. swój maraton, zresztą on zjechał do Glezgą na ten bieg z wysokich gór, czyli właśnie tutaj potwierdza się to zaplecze, tak? że Marcin Chabowski cenuje cały rok w Vacherowie, a Tomson był na trzecim czy czwartym wozie wysokogórskim w tym roku, pobiegł w tym roku piękno, piękny wynik 27,55 na dychę, na Pucharze Europy. No mistrzostwa Europy to mu nie wyszło, bo tam chyba był ósmy czy siódmy, ale był najlepszym Brytyjczykiem na mistrzostwach Europy. No a teraz trenuje do Nowego Jorku. Matt, jego trenerem jest trener Sonia Osullivan. Więc o tym systemie treningowym o przygotowaniach sobie trochę rozmawialiśmy. Tak samo w Meksyku, jak byłem kilka razy, to zawsze z Bariosem z Kępką, Jakby też żeśmy rozmawiali, wymienialiśmy się poglądami na tematy treningowe z Wiktorem Rotlinem. Długo rozmawiałem na jednym z obozów, trzy tygodnie trenowaliśmy razem i było wiele sytuacji, możliwości, żeby o tym treningu pogadać. I, I jakby ten system naprawdę znacząco różni się od e, tego systemu treningowego w Polsce. E, to jest jedna rzecz, czyli brakuje nam trochę, jakby trochę zmiany tego treningu, tej mentalności treningowej. No i najważniejsza też rzecz: brakuje nam trochę zmiany, brakuje nam trochę takiej mentalności zmiany w głowie. Jednak. E, u nas Polacy zauważyłem po prostu bardzo dużo kalkulują, oceniają swoje możliwości, jakby trochę boją się. Mało luzu tego, tak? Frywolności takiej, czegoś takiego? Wydaje mi się, że u wielu polskich zawodników po prostu brakuje wiary w taki wynik ryzyka. Boją się za dużo szacowania po prostu swoich, swoich możliwości, a jednak jak spojrzysz na takiego Szkota czy Brytyjczyka, to nie ma, że boli, lecę w pierwszej grupie tyle, ile mogę, najwyżej skończę. skończę przed czasem? Z, no może przed czasem, czy ze słabszym wynikiem, tak. Zobacz, no ja teraz pierwszą piątkę otworzyłem 14:28. Podwiat na, na ciężkiej trasie. I tyle, co miesiąc wcześniej, czy półtora miesiąca wcześniej miałem na 10 km po drodze, więc po prostu masz bieg, biegniesz, biegniesz w mocnej grupie. Było to gdzieś tam w zasięgu moich możliwości fizycznych, aczkolwiek może jakbym pobiegł spokojniej i równiej, no to, to ten wynik byłby lepszy, ale... Też nie do końca, bo i tak od piątego kilometra całe 16, później biegłem sam jak na drugiej, trzeciej pozycji, więc każdy walczył później z własnymi słabościami. Ale o czym mówię? Nie mamy do końca też możliwości takiej rywalizacji w mocnych biegach w Polsce, a jak już są są te możliwości to często jest taka duża kalkulacja i bieganie swoim tempem, mało tego ryzyka. Wydaje mi się, że im częściej będziemy jakby podatni na zmianę tego myślenia, że jest bieg mocny, e, zamykam oczy, zaciskam zęby e, i trzeba, trzeba cierpieć, umierać, lecieć i próbować osiągać jakiś wynik. Raz się nie uda, drugi raz się nie uda, ale za trzecim razem się uda i będzie może piękny wynik.
0: No i wyszedł piękny wynik ostatnio. A czasami, jak ryzyko było, to też jak kiedyś rozmawialiśmy, właśnie to były Mistrzostwa Europy, chyba gdzieś w Surichu, tak, właśnie. No to tam też. Ktoś... Tam
1: też zaryzykowałem i skończyło się akurat bardzo słabo, bo nie ukończyłem biegu, ale zauważ, że jakbyś skończyło się dobrze, no tak. to, to by był jeden z najładniejszych biegów na Mistrzostwach Europy w historii, maratonu, więc, <śmiech> <śmiech> więc no, czasami to ryzyko się opłaca, czasami nie. Ale myślę, że jak się ma tą ciągłość treningu, to zdrowie, trenuje się mądrze, tą formę się przygotowuje solidnie, to w końcu się opłaci i i, i gdzieś tam ten wynik się osiągnie.
0: Dobra, chciałem dzisiaj porozmawiać o tym treningu poza, poza samym bieganiem, czy o przypadłościach, jakie się mogą zdarzać biegaczom. Dużo na siłowni siedzisz ostatnimi czasy? Widziałem jakiś Insta Story, jakieś wrzucasz to. to...
1: No tak, tak. Wtedy jest czas na Insta. Tak naprawdę, tak naprawdę siłowo trenuję od 2,5 roku. Ten trening cały czas jakby dopracowuję, zmieniam. Niestety w Polsce 95% trenerów, którzy zajmują się biegiem, biegiem długim bieganiem długodystansowym no niestety nie specjalizuje się w takim treningu siłowym, nie ma tej wiedzy, nie ma w Polsce od kogo tej wiedzy czerpać. bo Ja całe życie jak byłem w Karze i trenowałem z polskimi trenerami, to bazowaliśmy tak naprawdę tylko na treningu obwodowym, mhm. czyli były to trening na stacjach, 10 stacji, 3 razy, bardzo małe ciężary. Trening takiej typowej wytrzymałości siłowej na bardzo niskim obciążeniu. Mhm. Tak? Więc jak zacząłem trochę ćwiczyć w ciągu dwóch lat inaczej, no to cały czas musiałem testować różne rozwiązania na, rozwiązania na sobie, i ten cały czas ten swój system przygotowań dopracowuje. Na pewno mój trening siłowy rok temu wyglądał całkiem inaczej niż wygląda teraz i trochę błędów swoich tam popełniłem i cały czas wyciągam wnioski, cały czas się uczę, też cały czas rozmawiam i konsultuję z innymi zawodnikami właśnie z zagranicy, jak oni to wykonują, jak oni to robią, bo to nie chodzi tylko o sam trening siłowy, że po prostu go stosuję, ale o programowanie tego treningu siłowego, tak samo o okres, którym ten, ten trening siłowy wykonuje. I to wszystko ma znaczenie, tak? Czy kiedy ten trening siłowy ten, tak naprawdę należy wykonać, o jakim charakterze, e, jak e, go programować i jak, e, jakie progresje tego treningu siłowego e, można wykonać? Więc e, tak naprawdę to jest odrębna dziedzina treningu. Moim zdaniem to trzeba byłoby rozgraniczyć: trening biegowy i trening siłowy. E, I fajnie by było nawet gdybyśmy. Powoli ta działka w Polsce by się rozwijała, że trener biegowy tak naprawdę zaczyna współpracować z trenerem przygotowań motorycznych, który ma duże doświadczenie, ale tu też trzeba rozgraniczyć, że to musi być trener, który ma doświadczenie we współpracy z biegaczami. Bo taki trener przygotowań motorycznych może mieć super doświadczenie w treningu drużyn siatkarskich, koszykarskich, a nie mieć w ogóle pojęcia o charakterystyce treningu e, takiego wyczynowego biegacza. Więc e, mówię, ja od dwóch lat tak naprawdę testuję wszystko e, sam na sobie, przy współpracy z różnymi trenerami, e, poprzez burzę mózgu, wymianę poglądów i widzę e, co jak cuje niejednokrotnie sam treningu po treningu siłowym, swojego treningu biegowego nie kończyłem. zdarzały mi, zdarzało mi się okresy, że
0: na byłeś po prostu. No tak, no, zdarzałem mi
1: się okresy, że na treningów tempowych z trzech nie kończyłem, tak? A, a po trzech czułem, na, na trzech czułem się super i gdzieś tam ten system swój takiego m, treningu m, cały czas staram się dopracować i, i żeby to miało ręce i nogi. bodźcowało ten organizm cały czas mnie rozwijało. Bo niewątpliwie i tego jestem pewny, co teraz powiem, żeby szybko biegać trzeba mieć siłę. Trzeba mieć siłę, bez siły szybko biegać nie będziesz, a żeby mieć siłę i szybko biegać to trzeba umieć to rozsądnie wdrożyć ten trening biegowy.
0: No i właśnie trzeba też dobrze połączyć, bo tak samo jakby w triatlonie się mówi, że nie trenujemy kolarstwa pływania i biegania, tylko trenujemy triatlon, więc No samo poukładanie jednostek, tak tak jak mówi, że trening siłowy i na przykład jakieś mocne zadania, nie masz jednego dnia pewnie, mhm. tylko no musi być mocniejsza jednostka i regeneracja, więc no, no takich zupełnie podstawach mówię, ale no, to wszystko trzeba poskładać. Jakie to są ćwiczenia, nie wiem, jakieś przekładowe, które robisz? Czy w ogóle które partie obciążasz? Czy obciążasz tylko, nie wiem, kor i nogi, czy ramiona też do pracy ramion? Jasne. Czy to są wolne ciężary, czy na taśmach, czy jak to wygląda?
1: Ja bym bym tutaj jeszcze dodał, że bardzo ważna jest w treningu siłowym adaptacja do bodźca, więc to też jest istotne i tutaj jest istotne doświadczenie, bo jeden element treningu, który zadziała na Nowakowskiego, to nie zadziała na Kowalskiego. I Nowakowskiego podbuduje, a Kowalskiego zniszczy, tak? Więc y, to jest bardzo istotne. Jakby odczucia zawodnika i analiza trenerska, jak ten zawodnik reaguje na ten trening. A jeżeli chodzi już o sam trening siłowy, no to mm, ja skupiam się tylko i wyłącznie na wolnych ciężarach, w ogóle nie ćwiczę na maszynach. Y, taśmach, taśmy gumy, mini bandy, super. Y, sztanga, wolne ciężary, super. Wszystko Głównie opieram się na ćwiczeniach akcesoryjnych. Bardzo ważny w tym wszystkim jest, tak jak wspomniałeś, Core, mhm. bo to jest nasza baza, z której tak naprawdę wychodzi poprawne wykonywanie każdego ćwiczenia siłowego. Jak ktoś nie ma silnego tak zwanego korpusu na przykład tego biegacza, jak już mówimy o biegaczach, czyli y, mocnego brzucha, y, prostego skośnego mocnych pośladków, poprawnie ułożonej miednicy, no to nie jest w stanie tak naprawdę wykonać poprawnie technicznie y, żadnego ćwiczenia na przykład olimpijskiego y, ze sztangą i co powiedz, o czym
0: mówimy, co to są ćwiczenie olimpijskie ze sztangą?
1: <laughs> na przykład pełny przysiad. Aha, okay. Jeżeli nie jest w stanie Utrzymać przez cały zakres ruchu poprawnego napięcia brzucha i koru, no to ten ciężar później podniesiesz z odcinka lędźwiowego z pleców, a nie z nóg. Mhm. I zamiast wzmacniać tylną taśmę się pośladki dwójki, no to podnosisz ciężar z lędźwi, obciążasz odcinek lędźwiowy. I technika tutaj jest bardzo ważna i odpowiednie przygotowanie do tych ćwiczeń. To nie jest tak, że Ja teraz tutaj w podcaście powiem tobie, czy naszym słuchaczom, że najlepiej wykonywać przysiady ze sztangą na plecach, czy ze sztangą z przodu, czy z ketlem, czy przysiady bugarskie. I wszyscy pójdą będą wykonywać ten przysiad, bo niewątpliwie najpierw trzeba zadbać o to, aby umieć ten ten element treningu wykonać bardzo dobrze technicznie, a niekiedy trzeba się do niego po prostu przygotować sprawnościowo i zacząć od innego charakteru treningu.
0: No tak, bo bieganie, siłownia to wszystko doprowadza do do różnych, nie dysfunkcji, ale nie wiem, patologii, ruchu podczas treningu i w ogóle w życiu. No i nie wiem, miesiące, kilka tygodni, parę miesięcy, kilkanaście, kilka tygodni, rany, nie wiem kiedy to było, ale byłem u Ciebie na tym szkoleniu. Jakoś widzieliśmy się w Gdańsku, organizowałeś szkolenie właśnie, jak ono się nazywało?
1: Naucz się biegać efektywnie trenować mądrze. Popraw technikę biegania.
0: Dobra, to ten ostatni aspekt najbardziej interesuje mnie dzisiaj. Popraw technikę biegania i tam opowiadałeś najpierw o najczęstszych problemach, jakie mogą mieć, jakie mają biegacze, którzy sobie trenują. Którzy trenują bieganie na przykład, no i chcą coraz więcej, więcej, bo chcą być szybsi, i no i biegają, tak? Biegają, biegają i i tylko biegają. Jakby nie dbają o jakieś inne aspekty tego treningu. Mógłbyś wymienić jakieś podstawowe rzeczy, które ktoś mógłby u siebie zlokalizować? Zacząłeś od tej miednicy, jakby to mnie najbardziej boli osobiście. No tak,
1: jeżeli chodzi o technikę biegu, to miednica ma znaczące znaczenie. Znaczące znaczenie, nie wiem, jak to zabrzmiało. No, jest takim często kamieniem milowym w poprawie techniki, taką podstawą. Trzeba zacząć od tego, że amatorzy po prostu zaczynają biegać się przygotowani. Do biegania tak naprawdę. I. Zaczy... Robią to dla zdrowia, więc biegają. Tak, no tak się mówi, że, że zaczynasz wstać z kanapy, zaczynasz sobie truchtać, robić to dla zdrowia i to jest czysta amatorka, ale jeżeli to jest dwa razy w tygodniu po 4 km, trucht po 4 km, później rower, jakiś basen, to ja tak naprawdę nie mam z tym problemów, nie ma to znaczenia, ale jeżeli przeradza się to formę aktywności fizycznej, która jest wykonywana regularnie 4-5 razy w tygodniu, ta objętość treningu się zwiększa i zaczynamy biegać po 8, 10, 12 km 15 i to bardzo często, no to tutaj duże znaczenie już ma nasze przygotowanie siłowo-sprawnościowe i taki statystyczny biegacz amator, no niestety zaczynając swoją przygodę z bieganiem ma szereg typu dysfunkcji, które poprzez samo bieganie i brak pracy nad sprawnością tak naprawdę się rozwijają i powiększają. No i później dochodzi do różnego typu urazów, kontuzji, przeciążeń treningowych. I i tak naprawdę powinniśmy powinniśmy zacząć od takiej analizy, Jak jesteśmy do tego sportu przygotowani? Jakie są nasze problemy, jakie są nasze błędy, ograniczenia ruchowe, czyli te, te dysfunkcje, o których tutaj mówimy, i starać się na samym początku naszej przygody pracować nad nimi. Wtedy, kiedy właśnie budujemy swój, rozwijamy swój aparat ruchu, swój motor tlenowy, i wtedy jest na to najlepszy czas, czyli na samym początku naszej przygody. I jak dokonujemy takiej analizy jakiegoś specjalisty, czy u fizjoterapeuty, czy u biegowego, który ma o tym pojęcie, dowiadujemy się o sobie po prostu ciekawych rzeczy, dostajemy tak naprawdę narzędzia do pracy. Mhm. Ja lubię takie powiedzenie, że nikt Tobie nie pomoże, jak Ty sam sobie nie pomożesz. Więc najważniejsze jest, żeby taki, i to jest też moja misja i misja moich szkoleń, żeby... Amator, który przychodzi do mnie na szkolenie, z z teorii dowiedział się, jakie te dysfunkcje tak naprawdę są, najpopularniejsze ubiegacze amatorów i dostał praktyczne narzędzia do poprawy tego, do pracy nad sobą i to jest taka misja trochę edukacyjna, że tak jak powiedziałeś, nie bieganie, Samo bieganie i klepanie tych kilometrów, dycha, półmaraton i zaraz jakiś ultra, a praca nad sobą, nad swoim ciałem, abyśmy byli zdrowi, ten zakres ruchomości był jak najlepszy, bo jednak ograniczenia ruchowe im szybciej, tym mają większe znaczenie. Ja sam takie ograniczenia, sam dysfunkcję pewne mam, i sam to widzę po sobie, że jak biegnę po 3,5, czy po 3,3, 3,2, no to 3,0 nawet, to biega mi się jeszcze swobodnie, a im, bliżej się, im, im się zbliżam bardziej do prędkości 2,50, tym zaczynam się usztywniać, yy, gdzieś tam trochę ten ruch nie jest taki luźny, jak na tej prędkości 3 minuty. I też właśnie moja dysfunkcja, na przykład barku, ma ogromne znaczenie. I gdybym miał ten kręgosłup bardziej mobilniejszy, ten bark bardziej sprawny mój lewy, bo kiedyś biegałem po prostu z gipsem dwa miesiące i gdzieś tam jakiś nawyk ruchowy i ten bark trochę dostał w tym czasie za młodych lat po dupie, że tak powiem, to gdzieś tam ten ruch jakościowo byłby u mnie lepszy. No i wracając do tych dysfunkcji najpopularniejszych, no to na pewno przodopochylenie miednicy, czyli tak zwane niskie zawieszenie. Ludzie biegną pochyleni, mają cały staw biodrowy zblokowany, mięsień biodrowo-lędźwiowy nie spełnia swojej funkcji, osłabienie całej tylnej taśmy, Jest to często spotykane jest też walgus, czyli koślawienie kolan do środka, idzie za tym problem z pronacją, zapadaniem się kostki, problemy z, z, z achillesem, z kaletką, z rozciągnem podeszwowym. Tak naprawdę jedna dysfunkcja często wynika po sobie z drugiej. Jest to taki cały łańcuch zdarzeń, mhm. wszystko leci po kolei i dlatego jeżeli na przykład zaczynamy swoją przygodę ze sportem i tak naprawdę często mamy osobiony pośladek jeden, drugi, bądź dwa na raz i przez to właśnie dochodzi do koślawienia takiego kolana do środka, a nie mamy jeszcze mimo wszystko nadmiernej pronacji i zapadania się łuku podróżnego stopy, to tym bardziej na samym początku naszej kariery biegowej warto właśnie zadbać o to, żeby wzmocnić pośladek, żeby poprawić ułożenie miednicy, a nie, jakby nie poszerzać swojej dysfunkcji nie pracować nad przyparciem brzepki, czy właśnie nad zapadaniem się łuku różnego stopy. Jesteśmy w wczesnej fazie tak naprawdę swojego, swojej przygody z bieganiem wyeliminować wiele rzeczy, a nie po, ich nie pogłębić. Dlatego ta edukacja i ta wiedza i, i praca nad sprawnością, gibkością i siłą jest tak ważna, bo niewątpliwie, aby dobrze biegać technicznie i biegać ekonomicznie, efektywnie, no to musisz mieć potencjał siłowo-sprawnościowy którego amatorom niestety brakuje.
0: No właśnie i no mam nadzieję że też ta rozmowa trochę otworzy oczy osób które zaczynają się bawić w ten sport bo wiesz jak jest na początku nieważne co robisz to biegasz coraz szybciej no jak tak. biegasz coraz szybciej gdzieś tam na tych piątkach dychach na jakichś parkranach, no to to wszystko idzie w dobrą stronę.
1: No, i niestety potem dochodzi się do pewnej ściany, której się już nie da przeskoczyć, przebić. i, I właśnie ta
0: ściana jest za szybko wtedy, nie?
1: I następuje rozgoryczenie, bo e, tak naprawdę żaden trening biegowy już nam szybciej, mocniej, więcej tak naprawdę nam nie pomoże, ponieważ ciało nas blokuje, ciało, na, ciało daje nam takie ograniczenia. E, Często jest, często jest tak, właśnie, że zawodnik amator, aby się poprawiać, właśnie, jakby zapętla się w tym kierunku, że chcesz szybciej i więcej i łapie jedną, drugą, trzecią kontuzję. Nie ma ciągłości treningowej, a tak naprawdę ta ciągłość treningowa to jest gwarantem tego, że będziemy się poprawiać. A jak będziemy leczyć jedną kontuzję, pod chwilę potrenujemy, zaraz będziemy leczyć drugą, no to nam ciężko progres. I często trzeba właśnie zrobić ten krok, pogodzić się z tym, zrobić krok krok w tył, popracować nad sobą, nad swoimi ograniczeniami ruchowymi, aby móc zrobić dwa kroki w przód. I ludzie tak naprawdę zapominają o tym, że żeby się poprawiać w biegach długich, trzeba po prostu mieć też zapas prędkości. Tak samo u mnie. Jeżeli ja teraz biegnę półmaratą powiedzmy po 2,57, no to żeby się rozwijać dalej i przebiec ten maraton po 2,54 no to muszę być zdolny biegać dychę po 2.48, 2.50, 2.48, no to to jest wynik powiedzmy 28.20, 28.10. Jak nie będę na poziomie 28.10 na dychę, no to ciężko mówić o tym, że przebiegnę półmaraton e, po 2.54 w godzina 1.0, tak? Mhm. czy tam godzina 1.15. No i to są rzeczy no, proste, logiczne i trochę matematyki w tym też jest, nie da się pewnych rzeczy No szukać. Tak, ale
0: jakby też ta rządza, że dłużej to jest lepiej, to wiesz, więcej osób będzie nas podziwiać, jak przebiegniemy ten maraton, na później ultra, jakby no to, to, to w ogóle inna dyskusja. Jak długo wchodzimy w takie dysfunkcje? Znaczy, w sensie na przykład słyszałem, że z rozciągnem podeszwowym jest tak, że tak jak długo z tym rozciągnem jest dobrze, tak jak już nas boli, to długo będziemy to masować tak, i, mm-hmm. i wychodzić z tego. Podejrzewam, że z miednicą jest podobnie. Czy w ogóle z tego typu dysfunkcjami jest tak, że długo się bawiliśmy, było ok, powoli problem narastał, nagle go zauważyliśmy i tak samo długo będziemy z niego wychodzić. też słyszałem na przykład, że a propos techniki biegania, jeśli załapiemy jakiś tam nowy wzorzec ruchu, który będziemy powtarzać, to też minie pół roku albo i rok, żeby żeby gdzieś tam go utrwalić w naszym nie wiem, umyśle czy w naszym całym układzie. To już
1: znaczy trzeba zacząć od tego, że ciało ma bardzo wysokie zdolności kompensacyjne. Czyli to to, czyli, czyli to jest to, co powiedziałeś. Na jakąś swoją przypadłość pracujemy długo. Ciało znajduje sobie gdzieś tam tą drogę ucieczki, że od bólu i jesteśmy w stanie funkcjonować i bez bólu w miarę długo, zanim zacznie nas coś boleć. I tak naprawdę, jakby praca nad odkręceniem tego stanu rzeczy, no to jest kwestia indywidualna. Na pewno zmiana techniki czy zmiana, właśnie. Wzorca ruchowego, no to jest proces i jest on odłożony w czasie. I to nie jest tak, że ktoś, że ktoś dowie się, na przykład, że biegał przez piętę i ktoś mu powie, że ma biegać przez śródstopie, i on teraz będzie myślał nad tym, żeby biegać przez śródstopie, będzie biegał przez śródstopie. No jest to bzdura, jest to tylko powodowanie jest to dla kogoś sztuczny ruch i proszenie się o kolejne problemy, o kolejną kontuzję a trzeba tak naprawdę pracować całościowo, holistycznie nad zmianą, nad zmianą takiej techniki I, i to jest proces odłożony w czasie, który u jednego może trwać 3 miesiące, a u innego 6 miesięcy. Tak? To wszystko zależy od adaptacji ciała do, do zmian, od ilości czasu poświęconego nad tym, żeby dane, dane ćwiczenia wdrożyć od naszej sumienności, cierpliwości no i od tego, jak, tak na, jak nasze ciało na to reaguje. Yy, z według moich gdzieś tam doświadczeń yy, to powiedzmy taka poprawa i walka z przodą miednicy to jest minimum 3 miesiące, a może być to i równie gdzieś tam 6 miesięcy, ale widać najkrócej, gdzie widziałem poprawę u moich zawodników to już po trzech miesiącach było widać Bardzo dużą zmianę w tym kroku biegowym, w podniesieniu się na biodrach, ale to musi iść tak naprawdę za tym praca nad całym całym łańcuchem biomechanicznym, bo to jest i wzmocnienie pośladku, wzmocnienie brzucha, wzmocnienie stawu skokowego, kilka elementów tak naprawdę musi zagrać, żeby żeby, tą technikę zmieniać i to musi się odbywać bardzo powoli i to musi być na takim tak zwanym autopilocie. Czyli, ty nie możesz myśleć nad tym podczas całych 10-12 kilometrów, że mam biegać wysoko na miednicy, tak, prześród stopie, prowadzić ładnie krok w przód, wyrzucać po Tylko to jest proces odłożony w czasie i ty tak naprawdę sam nie wiesz, kiedy zaczynasz lepiej biegać. No tak, tak. tak. Dlatego no to trwa nie to, jest streczek, nie? Dokładnie, dlatego to trwa 3-4 miesiące i ty idziesz na to rozbieganie, to po prostu lepiej biegasz, ponieważ wykonujesz sumiennie, regularnie trzy 4 razy w tygodniu odpowiednie ćwiczenia, które Cię wzmacniają i tą Twoją technikę biegową zmieniają. Tak naprawdę jedynym elementem treningu, kiedy Ty jesteś w stanie jakby ułożyć sobie w głowie dany ruch i jakby on miał wyglądać i chcesz, żeby on wyglądał, to na przykład są rytmy. 10 razy 100 rytmów biegasz, jest to powiedzmy dla amatora 20 sekund wysiłku i on jest w stanie na, podczas takiego, takiej przebieżki e, skontrolować e, powiedzmy swój ruch, jeżeli ktoś nie wiem pochyla się do przodu, no to trochę się wyprostować, jeżeli ktoś e, zarzuca rękami do środka, tak, no to ściągnąć te łokcie, cofać ten łokieć bardziej w tył, a nie rzucać się rękoma w przód, tak. jeżeli ktoś e, mówię biega bardzo mocno, nad, całą stopą na przykład, no to może się skupić na tym, żeby bardziej popracować e, przodostopiem tak? i popracować nad tym wybiciem. I, i wtedy jesteśmy w stanie skontrolować e, przez taki rytm jeden 100 metrów dany ruch. No ale jest to niemożliwe, że idziemy na 10 kilometrów i przez 45 minut myślimy o każdym aspekcie technicznym naszego biegania. No, jest to niemożliwe.
0: Bieganie takie nudne ale jednak jakby się zastanawiać nad tym co robimy. Nie, jak już gdzieś tam wiemy to, to tak jak wpływanie co dużo aspektów naraz raz jest. Ale
1: trening siłowy też jest fajnym takim odniesieniem gdzie robimy pięć powtórzeń i tak naprawdę sam się łapie na tym że jak chcę robić coś na autopilocie no to powielam jakiś, jakiś błąd ruchowy który powinien który wyeliminować a jak tak naprawdę przed podejściem do, wykona- do wykonanego ćwiczenia skupię się nad każdym aspektem, który jest ważny, to to ćwiczenie wykonuje dużo bardziej po- poprawnie i dużo, dużo bardziej efektywnie i wygląda to całkiem inaczej, więc y- też takie ćwiczenia właśnie siłowe na siłowni są bardzo dobrym elementem poprawy, do poprawy techniki, do wzmacniania i poprawy, poprawy, poprawy zakresu ruchomości. Nawet przysiad tak naprawdę jest jednym z najlepszych ćwiczeń diagnostycznych, bo robiąc przysiad jesteśmy w stanie wiele dysfunkcji ocenić. Stan naszego odcinka piersiowego, lędźwiowego, stan stawu biodrowego, stan stawu skokowego. Na przykład wielu biegaczy, a tym bardziej triathlonistów, którzy dużo jeżdżą na rowerze, kolarzy, nie robią poprawnie przysiadu poprzez zblokowany staw skokowy i nie wracają mo- się do niego. tak, Można i nie się mocno Niemobilny i niemobilny nie- nie- mięsień płaszczkowaty. Więc yy, tak naprawdę nawet ja ten przysiad staw biodrowy pomógłby mi pomógłby mi zrobić znaczy staw biodrowy daje mi to możliwość żeby zrobić yy, ten przysiad głębiej. Ale niestety ogranicza mnie mięsień płaszkowaty i staw skokowy, który u biegacza też jest nadmiernie eksploatowany i zblokowany, ponieważ tysiące kroków wykonujemy w treningu biegacza powiedzmy maratończyka. I, I dlatego ten przysiad nie jest tak niski u mnie jak mógłby być, gdybym biegał mniej, a bardziej skupiał się na mobilności stawu skokowego, ale nie ukrywajmy, ja nie potrzebuję takiego zakresu ruchomości jak ciężarowiec, crossfitowiec, czy ktoś kto uprawia to właśnie sporty siłowe. Tak?
0: Mm-hmm. No właśnie, więc jakiego zakresu potrzebujemy? I jak to się ma do tych dysfunkcji? Bo no ogólnie biegacz, znaczy no przy tempach tam nie wiem, 3-0, to faktycznie ta, ta noga, jak się widzi Ciebie chociażby w biegu, to ta noga no lata mocno, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Natomiast niewiele osób tak biega, i zastanawiam się, na ile powinniśmy dbać o ten, o ten, o ten zakres ruchu naszej nogi w tym przypadku. I czy to w ogóle należy łączyć z dysfunkcjami typu pochylenie miednicy czy czy zblokowany staw skokowy, bo to chyba nie do końca tak. W sumie zakres ruchu zawsze nam wystarczy, natomiast bo na siłę tę nogę wyciągniemy w tę i w tamtą stronę, ale właśnie chyba chodzi o to, żeby się nie męczyć.
1: Tutaj bym powiedział, że powinniśmy mieć zachowane tak naprawdę funkcjonalne zakresy ruchu. Anatomiczne, które są już przebadane, tak. I jest. Czyli, że robimy na przykład ten przysiad po prostu, tak? Znaczy, powiedzmy, już określono tak naprawdę fun- te funkcjonalne zakresy ruchu, że powiedzmy rotację wewnętrzną powinniśmy mieć na poziomie tylu stopni, rotację mhm. zewnętrzną w biodrze, tak. Y- że mięsień, mi- mi- na przykład płaszczkowaty, y- jest też taki test, y- że y- Stoimy i rozciągamy mięśnie płaszczkowate, powinniśmy mieć naszą stopę przynajmniej 10 centymetrów oddalano od ściany, powinniśmy dotknąć kolanem, mhm. ściany. No tak. właśnie, bo tutaj jak I... zaczynasz
0: mówić o badaniach, to wiesz, nikt nie będzie szedł na jakieś badania, a taki test, że no właśnie, stoimy przed ja właśnie, ścianą to no, jest... No ale ja właśnie
1: gdzieś tam jestem zwolennikiem, tak jak powiedziałem, takiej ewaluacji na samym początku swojego biegania, mhm. żeby pójść do fizjo. i o tym mówię właśnie na szkoleniach swoich, żeby y, naprawdę... Każdy, jeżeli już inwestujemy swój czas yy, i też pieniądze, no bo sprzęt sportowy też kosztuje Aha. i uważam, że lepiej jest zainwestować taką analizę, zapłacić komuś 100-150 zł, niż później yy, dużo więcej wydać na leczenie yy, w ośrodkach yy, terapeutycznych czy yy, ortopedycznych. Więc yy, ja jestem zdania takiego, że każdy przynajmniej raz w roku powinien się na taką analizę sprawdzić zakres ruchomości, swoje zakresy właśnie w biodrach, w stawach skokowych, w stawie barkowym, dostać analizę problemu swojego przypadku i powiedzieć dostać informację, co z tym zrobić. Czyli jeżeli ja na przykład w prawym biodrze w rotacji wewnętrznej mam za kąt 40 stopni, tak, 35 zachowany, mhm. a w lewej nie, bo mam 20. No to dostaje jasny sygnał, że trzeba popracować nad lewym pośladkiem, bo jest przykurczony, jest osłabiony, trzeba go powzmacniać. Tak? Jeżeli dostaję jasną informację, że mam rotację lewego talerza biodrowego, no to jest to związane z tym, z tym i z tamtym. I trzeba na tym popracować, ponieważ jeżeli ta dysfunkcja będzie się rozwijać, to pójdzie za tym właśnie koślawienie tego kolana i, i kolejne, kolejne przykre rzeczy. tak? Możemy się mhm. nabawić przyparcia rzepki, MTSS, czyli Media Tibia Syndrome stres yy, i problemem będziemy mieli problem z bocznym przyśrodkowym przydziałem goleni. Więc yy, naprawdę warto o taką analizę yy, zadbać, sobie zrobić i dostać wiedzę i narzędzia ku temu, aby móc sobie pomóc samemu.
0: Okej, to co taki przeciętny Kowalski może zrobić, żeby zacząć z tym walczyć? Znaczy, załóżmy, jakby prawidłowa jest droga przez tego fizjoterapeutę i żeby wykonywać później ćwiczenia, które tak naprawdę przez niego będą zaproponowane. Natomiast tak jakby ktoś chciał sobie wyobrazić teraz, jakiego rodzaju robota jest do wykonania. Część z ćwiczeń, które się zaleca, robi się po prostu przed, w trakcie, po treningu i domyślam się, że je można robić jak nie na każdej jednostce, to na prawie każdej, natomiast część wykonywana będzie no nie wiem, w oddali od tego czasu treningu lub na siłowni, tak jak kojarzę przynajmniej z tego, co mówiłeś na szkoleniu. I teraz ile czasu poświęcić na... Nieważne, czy ktoś jest, znaczy może i ważne, ale niezależnie od tego, czy ktoś jest w cudzysłowie zdrowy, sprawny, czy nie, ile czasu powinno się poświęcić podczas takiego cyklu tygodniowego na na tę sprawność twoim zdaniem? To znaczy ja bym tutaj się rozgraniczył tak
1: naprawdę ten trening siłowy od treningu takiego rehabilitacyjnego, takiego treningu medycznego i tutaj mówimy tak naprawdę teraz przystąpiliśmy do tego, do oceny stanu naszego ciała mhm. poprzez ewaluacji, czyli pomiarów i tak naprawdę dostajemy narzędzia i tutaj robimy typowy trening rehabilitacyjny, trening medyczny i jesteśmy go w stanie naprawdę wykonać w domu. Po prostu kupujemy kilka gadżetów mhm. typu mini band, jakaś taśma, jakiś kettle, no, zależy od, od roller, tak, zależy od dysfunkcji jaką mamy. I, I tak naprawdę nad swoimi takimi ograniczeniami pracujemy w domu. No jeżeli ktoś ma dostęp do siłowni no to super, może to też robić dokładnie do, na siłowni. Ale jest to, nie jest to trening siłowy, to jest to trening rehabilitacyjny, który tak naprawdę przygotowuje nas i nasze ciało do treningu siłowego. To jest całkiem inny bodziec, bo wtedy jeżeli jesteśmy mamy już silny korpus, silne mięśnie brzucha, się, wzmocnione pośladki, jesteśmy w stanie dzięki temu przyjąć prawidłową pozycję, postawę, to jesteśmy w stanie wykonać dopiero wtedy odpowiednio trening, dane ćwiczenie, powiedzmy pełny przysiad, czy przysiad bułgarski, czy jakieś inne ćwiczenie akcesoryjne, czy martwy ciąg. Tak? Mhm. Jeżeli mamy, nie wiem, kifozę, jeżeli mamy. Co to jest? To jest na garbik.
0: Aha, okay. jeżeli,
1: mamy, jeżeli mamy zblokowany odcinek piersiowy kręgosłupa, tak zwany garb, jeżeli mamy też. Środek ciężkości, jeżeli chodzi o głowę, przesunięty do przodu, bardzo często mhm. spotykana dysfunkcja w dobie naszej cywilizacji. Yy, nie ma, mamy przesuniętą tą linię środka, yy, tak zwany też żółwi garb, yy, żółwią głowę. No to, to są rzeczy, które, nad którymi można pracować yy, yy, w domu, yy, gdzieś tam wspomagać się raz na 2-3 tygodnie, gdzieś tam pracą manualną z terapeutą. I tak naprawdę taki trening można wykonywać. Spokojnie, minimum trzy razy w tygodniu, jak nie cztery razy w tygodniu. Właśnie wtedy biegamy sobie, e, mamy swój plan biegowy, bardzo lekki, ale mamy też swój plan rehabilitacyjny, mm-hmm. żeby poprawić jakość swojego ciała, jakość swojego ruchu. I wtedy, kiedy widzimy tą poprawę, e, że po, po okresie na przykład e, po kwartale, po trzech miesiącach takiego, takiej specyficznej pracy rehabilitacyjnej, Udało nam się odkręcić koślawość kolana, wzmocnić pośladek na przykład, tak? popracować nad mięśniem mozgowo-obójczykowym, tą, tą głowę troszeczkę cofnąć Aha. do tyłu tak? i ta postawa jest znacznie lepsza. Idziemy na, kolejne, na kolejną analizę. Terapeuta mówi, że jest, dostajemy jakby kolejny feedback, że tak naprawdę jest już całkiem nieźle i kwalifikujemy się do innych ćwiczeń i na przykład yy, do ćwiczeń takich siłowych, no to wtedy ten trening też się zmienia. Yy, poprawiamy też dzięki temu właśnie ten swój zakres ruchomości, poprawiamy dzięki temu gibkość sprawność, nabywamy więcej siły. Jesteśmy w stanie na przykład wykonać, później pracować nad koordynacją ruchową, nad jakimiś przejściami już w terenie. Tak? Jeżeli ktoś jest zupełnie nieprzygotowany koordynacyjnie i siłowo i każemy mu na przykład robić elementy siły biegowej czy, czy płotków, no jest to trochę nie na miejscu, jest to błąd uważam. I, tak, mówię, jak jesteś, jak jesteś powiedzmy statystycznym kowalskim kierowcą, no to nikt nie posadzi Ciebie do boli do Formuły 1, nieć pan, tak? Tylko musisz być odpowiednio przeszkolony, żeby, żeby taki bolid odpalić i wiedzieć, jak, jak, jak go obsługiwać, więc tak samo jest z bieganiem. Są to etapy, do których musisz się przygotować. Jak jesteś już zdolny do tego, żeby. Móc ćwiczyć siłowo bądź robić elementy siły biegowej, poprawić właśnie swoją na przykład koordynację ruchową w ćwiczeniach dynamicznych, no to, jesteś, no to jesteś już na tyle silny, na tyle wzmocniony. Ten zakres ruchomości masz poprawiony, żeby móc zacząć się w to bawić. Okej, okay, no bo. I tutaj, tak. I tutaj właśnie jeszcze taka mała dygresja. Niejednokrotnie gdzieś tam na stadionie robię swój trening i widzę jakieś zajęcia grupowe, powiedzmy, nie wiem, czy jest to biegam, bo lubię, czy czy jakaś inna inicjatywa, no to widzę, jak ci ludzie po prostu są często mega nieprzygotowani do wykonywania ćwiczeń, które starają się wykonać, tak naprawdę robią wszystko źle, więc jestem przeciwnikiem tego, że ktoś wyczyta w jakiejś książce że siła biegowa jest dobra i trzeba robić skipy i później yy, metodą błędów zaczyna te skipy robić i się okazuje że y, ktoś kończy niejednokrotnie z jakimś urazem kolana czy, czy biodra czy kręgosłupa bo jest do tego zupełnie nieprzygotowany.
0: Stanawiam się wtedy nad właśnie stosownością takiego treningu hmm, na stadionie typu że rozkładamy te wszystkie akcesoria. No, bo wtedy jest, wiesz, widać, że coś się dzieje, jest fajnie, bo jest dużo sprzętu. A często na takie zajęcia przychodzą osoby no, z ulicy, które jakby. No tak, no. W ogóle mają wiele to, różnych to problemów. Jest, to jest nie? problem
1: naszych czasów, bo ludzie często chcą jakieś atrakcje, Żeby fajnie wyglądało. Żeby, no. tak, żeby to wyglądało. A często najprostsze środki treningowe najprostsze elementy treningu często są jak najbardziej skuteczne tak? i ludzie jakby wchodzą w ten trend, że musi być jakaś nowy sprzęt, jakaś nowa maszyna, cuda na kiju i nam się wtedy wydaje, że idziemy z duchem czasu, wykorzystujemy nowe metody treningowe i, i, i ten trening jest dużo lepszy, bardziej efektywniejszy, bardziej atrakcyjny dla nas. A tutaj uważam, że baza, z której powinien wyjść tak naprawdę amator, każdy, nie jest czymś nadzwyczajnym, tylko trzeba mieć wiedzę, jak ten trening wykonać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tylko o to chodzi. Tak? Mhm. I to naprawdę niejednokrotnie są, są takie proste elementy treningu, które można wykonać u siebie w ogródku czy u siebie w salonie. A dopiero jak przejdziemy ten etap, to możemy zacząć bawić się w jakieś bardziej skomplikowane elementy treningu, tak? które wydają się nam na, na początku bardziej atrakcyjne.
0: Mhm. No to te, te ćwiczenia, które na WF w podstałówce mieliśmy jednak nie są takie głupie, nie? że wszyscy chcieli iść grać w piłę, a nie tam mhm. robić jakieś przewroty czy jakieś dziwne rzeczy.
1: Dokładnie, dokładnie. Na przykład jeżeli ja powiedzmy. Miał zdolność cofania się w czasie, to na pewno dużo wcześniej, na początku swojej kariery, jak byłem jakimś juniorem młodszym, to właśnie taką analizę, ewaluację swojego ciała bym wykonał i już bym zaczął wykonywać trening rehabilitacyjny, później siłowy, ale też jakby wysłałbym siebie na ćwiczenia rytmiki, na taniec. No, tego Czemu? na no uważam, że właśnie tego luzu, tego rytmu, Aha. takiego y, m, czucia swego ciała nam biegaczom najbardziej brakuje. Tak? I, I wydaje mi się, że to by był super element przygotowania później do sportu wyczynowego. Taka, taka e, po prostu rytmika, taniec, e, elementy, może też trochę gimnastyki sportowej, czucia własnego ciała, e, łapania takiego luzu. No, my biegacze z natury jesteśmy niestety sztywni mhm. e, poprzez też tryb naszego życia, no bo w mm, wieku chyba 7 tak, lat trafiamy do szkoły, e, nosimy ciężkie tornistry e, i siedzimy po 8-10 godzin w ławkach i to nas niestety ruchowo zabija. I nie mamy tak tego, może to trochę troszeczkę zabrzmi mm, nieprofesy- niepoprawnie. niepoprawnie politycznie, ale brakuje nam takiego trochę murzyńskiego luzu. Tak? Jesteśmy trochę tacy drebar- mocno drewniani, tak? a sport, bieganie e, lubi luz. Im jest, będziemy luźniejsi, ale przy tym silniejsi, e, funkcjonalniejsi, no to będziemy biegać szybciej. Teraz przykład takiego Mofaraha. Zobacz, to jest gość, który osiąga niewątpliwie jeden z najlepszych wyników w historii lekkiej atetyki, ale on nie jest rozciągnięty. On nie potrafi zrobić tak naprawdę na prostej nodze skłonu kolanem, nie dotnie głową kolana. Ale on jest bardzo mobilny, on jest na potrzeby biegania bardzo elastyczny. Co znaczy mobilny, a
0: rozciągnięty wtedy? Bo wiesz, jakby myślę, że łatwo można postawić znak równości. Jeśli no, jesteś rozciągnięty, no to masz mobilność. No w nie, tych stawach. No jednak nie, jednak nie. No bo
1: um, elastyczność, elastyczność mięśnia mhm. powięzi, no to, to jest co innego jak zakres ruchomości na przykład w stawie. Tak? zakres ruchomości w stawie generują na przykład nasze torebki stawowe i i możesz być na przykład rozciąg... trzeba rozgraniczyć odwodzenie przywodzenie w stawie na przykład a długość mięśnia na przykład dwugłowego czy, czy mięśnia trójgłowego łydki tak? I na przykład mofara nie ma do końca tej, tej takiej elastyczności, jeżeli chodzi o mięśnia, na przykład grupy kurszowo-goleniowej, mega zachowanego, tak jak jakiś jogin, czy, który jest mega rozciągnięty, a jednak ruchomość w stawach ma wysoką, jest na tyle silny, że ten krok biegowy tak nie ma ograniczenia yy, np w stawie biodrowym, czyli nie ma przodopochlenia miednicy, nie ma zblokowanego mięśnia biodrowo lędźwiowego który jest głównym zginaczem jego biodra i ten krok, ten krok biegowy kolano wyrzuca w przód bardzo mocno, przy jednocześnie silnej taśmie mięśniowej tylniej, yy, ma bardzo mocne wybicie, ma mocny transfer mocy w przód, tak? I i ruchomość tego stawu biodrowego, silna stopa, czyli ruchomość stawu skokowego pomaga mu transferować, generować dużą moc, a mimo wszystko on nie jest w stanie wykonać wielu ćwiczeń, które pokazują na przykład ludzie na jodze, a mimo to jest, jest, jest genialnym biegaczem, zachowuje dużą swobodę ruchu. Czyli przy dużej prędkości właśnie biega bardzo luźno, ma ten zakres ruchomości odpowiedni i odpowiedni potencjał siłowy. Jak złożymy te elementy w całość, to mamy naprawdę bardzo dobrego biegacza. Tak? I pod względem y, siłowo-ruchowym, to jeszcze trzeba p- powiedzieć o tym, że on ma niesłychanie rozbudowany silny motor w sobie, tak? czyli potencjał tlenowy. Yy, I to są dwie różne rzeczy. Czyli poten- Myślę,
0: tak jak wspominałeś, sorry, że przerwę ten zapas prędkości, to u niego czasami te ostatnie 400 metrów tak, z dyfnie na bieżynie, ale ten ten zap- kosmos.
1: Ale ten zapas prędkości wynika z potencjału tlenowego, po- ale też z, z potencjału siłowo-ruchowego. Mm. Czyli przekładając to na mnie, ja na przykład mogę mieć podobny potencjał tlenowy niż mofara, ale nie mam takiego potencjału ruchowego i ja przy prędkości 2.50 czuję się bardzo spięty, bardzo sztywny, a on przy prędkości 2.50 czuje się bardzo luźny. I z tego często wynika e, ta przewaga e, takiego biegacza jak Mofarach nad Marcinem na przykład Chabowskim, tak? Bo ja na przykład mam mm, badania wydolnościowe zrobione kilka razy i mój poziom VO2max jest bardzo wysoki, czyli ten potenc natlenowy jest u mnie wysoki, bo jest on na poziomie 85 ml na kilogram masy ciała. Więc uważam, że to jest wysoko. Ale to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o sport wyczynowy. Jeszcze jest właśnie e, biomechanika ruchu, jest e, ta elastyczność luz i mówię, im dalej wraz, im ta prędkość rośnie, tym każdy szczegół ma znaczenie tak naprawdę. I, i ja wiem, że gdybym ja był luźniejszym, luźniejszy, gdybym był e, elastyczniejszym biegaczem, to niewątpliwie mój potencjał tlenowy pozwoliłby mi osiągać dużo lepsze wyniki. I na tym cały czas staram się pracować, żeby biegać trochę luźniej.
0: A myślę, że tak przekładając m, tę rozmowę na taki świat amatorski, to jednak jeśli faktycznie robimy coś dla zdrowia, tak sobie staramy wmawiać, mhm. To, no to warto podejść do tego tak, jak mówisz, holistycznie, tak, całościowo, że nie, 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 nie samo bieganie. Aczkolwiek, no ja, ja tak sobie gadam, ale robię inaczej, bo zrobię więcej treningu takiego, bo taki mi się chce robić, może bardziej pod tym względem, a ta praca w domu, no to kurczę. wiesz, nigdy kuleje. nie kuleje. Nie? No
1: tak, no bo to jest żmudna praca, ale. Yy... Tak naprawdę to jest dla ciebie największy handicap na poprawę wyników, czyli największy potencjał do, do, do do poprawy własnych wyników, czyli praca nad jakością ruchu. Ja doskonale pamiętam ciebie z naszych zajęć praktycznych i pamiętam jak mówiłem tobie, Marcin, luźniej, luźniej, nie usztywniaj się tak, swobodniej, nie rób tego na siłę, rób wolniej, ale luźniej, czyli szukaj tego luzu, tak? I, i na pewno jak, stanę, jak sobie stanę zawsze gdzieś z boku, na jakimś biegu, przy barierkach i widzę biegaczy, to jest jedyny element, którego, jakby główny element, który, którego im brakuje, czyli swobody, luzu i, i tego zakresu. Wszyscy biegają na spiętych kręgosłupach, spiętych zam, w zamkniętych pozycjach, spięty mięsień, y, klatka piersiowa, mięsień piersiowy, y, cofnięta miednica do tyłu. Tak. Y, ludzie często mówię, biegają bardziej z czwórki, a nie, a nie z dwójki, czyli z tylnej taśmy. Więc y, y, I starają się właśnie zapętać, czyli biegać więcej, więcej, szybciej i w końcu dochodzą do jakiejś ściany. Mm, a ja bym sugerował, żeby odwrócić ten kierunek, czyli najpierw biegać wolniej, ale popracować nad ciałem, dzięki temu później dać sobie szansę biegać szybciej w przyszłości.
0: Ale kwestia spięcia to też jest to, że tak patrząc po sobie, że mam słaby kor i jakby muszę się spiąć, żeby utrzymać jakąś tam w miarę poprawną pozycję biegania. I później już to wszystko lawinowo idzie, nie? No ale to jest dla mnie dziwne, bo tak naprawdę kor jest najłatwiej zbudować,
1: czyli silne mięśnie brzucha. To jest, to jest podstawa każdego tak naprawdę sportu i to jest najłatwiej zbudować.
0: Może pracuję nad tym, wreszcie się za to zabrałem generalnie, bo już jak zobaczyłem jak bardzo u mnie to wpływa na samo pływanie, na to, że... Wiesz, jak ja pływałem, to miałem głowę tego i brzuch nagle zwisał, a dupa tak. wystawała do góry, nie? Czyli po, powiększona lordoza
1: zalęć była. No, no koledzy. miednicy. Zobacz, mam znaczenie nawet w pływaniu.
0: Nie no zdecydowanie jakby ten, to wygięcie. To są pro, proste rady, które ktoś ci mówi, a ty, a ty tego nie widzisz, że tak jakbyś sobie wiesz, kij przy, przytroczył do kręgosłupa. Przewiązał to, żeby te plecy były proste. No ale ja mam prosto, no, jak proste, jak wiesz, brzuch szoruje o dno. No tak,
1: no to po prostu mm, ty tkwisz w danej dysfunkcji, y, chodzisz krzywo, ale twój mózg mówi ci, że chodzisz prosto i tobie się no, wydaje. Że... Się, nie tak, tobie się wydaje, że chodzisz prosto, tak. I, i mówię, to jest proces. To nie jest stryknięcie palcem, i już jest, potrenujemy sobie trzy tygodnie i to i wyjdziemy z tego, bo tak funkcjonowałeś przez wiele lat. Mhm. Ale ja uważam, że no, dany taki element w pół roku naprawdę można znacząco poprawić.
0: Tylko ciężko to samemu zauważyć. Głupi plank na przykład ktoś robi w domu i nagle tak jak też robiliśmy na tej, na tej części praktycznej szkolenia. No i też ten plank niby wiesz trzymasz i jest okej, okay. no ale nie jest okej, okay, bo znowu no, um, i tutaj dochodzi... niby jest prosto, ale coś tam zwisa. I tak? tutaj
1: dochodzimy Marcin do setna problemu, jesteś tratronistą. I teraz mógłbym się zapytać, ile zainwestowałeś w rower, ile zainwestowałeś w piankę, ile zainwestowałeś w inne tam jakieś rzeczy i myślę, że jakbyś zainwestował troszeczkę mniej w rower, troszeczkę mi w piankę, a te środki zainwestował właśnie w taką współpracę z odpowiednią osobą, która najpierw zrobiłaby Ci testy, następnie przez kilka treningów nauczyłaby Cię wykonywać te wszystkie ćwiczenia to na pewno zaprezentowałoby to dużo lepszym wynikiem w przyszłości u Ciebie, niż rower, że masz go na przykład strzelam za 25 tysięcy. nawet Ale są te, takie osoby, które zainwestują ja wiem, ja wiem. w rower 25, a jakby miały nawet ten rower za 15, ale byliby lepszymi, zawodnik, lepszymi zawodnikami, to po, i tak by pojechali dużo lepiej.
0: Mhm. Tak, tylko tutaj naj, największą inwestycję czasową, jaką się w takiej współpracy ma, nawet nie chodzi o sam transport i wizytę u fizjoterapeuta, ale później tę pracę w domu, że to jest po prostu no, inwestycja czasowa, tak? nie, nie pieniężna, no, aczkolwiek w trening ale, też inwestujemy czasowo, no, ale inwestujemy się zamyka.
1: W, in, to jest najlepsza inwestycja, jaka może być, bo inwestujemy we własne zdrowie, tak naprawdę. Nawet nie inwestujemy e, w wynik, Ja to mówię na swoich szkoleniach, że poprawa techniki, poprawa sprawności to jest najlepsze co możemy zrobić, bo poprawa wyniku to jest efekt uboczny. I tak staram się do tego podchodzić. Ja staram się wszystkim tłumaczyć, że dzięki temu, że poprawicie jakość swojego ruchu i swoją technikę biegową, poprawicie swój wynik, ale to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny, a podstawą powinno być zdrowe życie, sprawność na wiele lat, a Wy poprzez trening regularny w jakiejś dysfunkcji tak naprawdę to, to zdrowie sobie niszczycie. Niszczycie sobie kolana, stawy biodrowe, kręgosłupy i później wydajecie w przyszłości ogrom środków finansowych na leczenie. I tak skonstruowałem program swój szkoleń specjalnie, że level 1, To jest praca tylko i wyłącznie nad ciałem, nad poprawą własnych ograniczeń ruchu i taki jest warsztat. Level 2 to jest już bardziej specjalistyczna wiedza na tematy treningu w okresie akumulacyjnym, budowania takiej formy na sezon, czyli okres na przykład jesień, zima i właśnie trening siłowy na siłowni. A level 3 to jest już... ta wiedza taka bardzo specjalistyczna, czyli mówiąca o bezpośrednim przygotowaniu startowym do odpowiednich dystansów 10 km półmaraton, maraton i nie bez powodu jest to tak ułożone, żeby zacząć od basicu, od podstaw, czyli biegaczu otwórz oczy, biegaczu, tratlonisto otwórz oczy, zadbaj najpierw o siebie, o swoje ciało, żebyś nie robił sobie krzywdy trenując, żebyś miał narzędzia jak coś zacznie boleć, żeby sobie pomóc. Następnie uzyskaj wiedzę na temat tego, jak poprawnie trenować w okresie zimowo-jesiennym, jak wykorzystać trening siłowy w swoim treningu, żeby nie zrobić sobie krzywdy. A następnie, jak już będziesz bliżej startów, jak moim zdaniem powinien wyglądać dla takiego biegacza amatora takie bezpośrednie przygotowanie do startu, jak ułożyć plan startowo-treningowy. Żeby też nadmiernie nie startując, nie robiąc sobie krzywdy, nie bodźcować tego organizmu tak, że ludzie później kończą naprawdę wyczerpani, nie potrafią dojść do siebie pół roku. I, i ta, dlatego ten program tak zbudowałem, żeby zacząć od podstaw, a skończyć na takiej wiedzy specjalistycznej. Jakie jest najbliższe szkolenie i gdzie? Najbliższe szkolenie będzie w Gdańsku, level 2 w listopadzie. Na pewno już mam zabukowany termin na level 2 w Warszawie 24-25 listopada, mhm. a szkolenie w Gdańsku, jeżeli się uda wszystko zorganizować, to będzie tydzień wcześniej, to będzie chyba 15-16. Mm,
0: Okej, okay, dobra. Jeszcze te daty we wpisie albo w outro, jeszcze jak będę nagrywał, zobaczymy, na pewno, ale będą pe- informacje. Na pewno
1: u mnie na fanpage'u terminy wszystkich szkoleń się pojawią, więc zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku i na Instagramie, na zaglądanie na moje profile i tam będą informacje na temat tych wszystkich szkoleń. Cieszę się, że te dwa szkolenia już pierwsze zrobiłem level 1, bo to, był to gdański Warszawa, I i gdzieś tam mam tą satysfakcję, że ludzie tak naprawdę wychodzą z tych szkoleń zadowoleni, jakby troszeczkę oświeceni. Nie nie spodziewali się, że tyle elementów jest ważnych w tym treningu biegowym. I też mam taką satysfakcję, że przychodzą na te szkolenia terapeuci fizjoterapeuci i też wynoszą kilka dla siebie ważnych kwestii, informacji do pracy dalej z zawodnikami, mhm. których tak naprawdę będą później oceniać i dokon- będą dokonywać
0: tych analiz. Tak? Okej, okay, a jak ktoś by chciał ten level pierwszy gdzieś tam złapać, to jest jakaś okazja? No tak, będziemy jeździć
1: z levelem pierwszym jeszcze do innych miast bo będzie pewnie to Poznań. Będzie. A teraz
0: jeszcze w tym roku czy to będzie 2019? Nie, to
1: będzie jeszcze w tym roku i na mhm. początku roku 2019 w styczeń. Więc na pewno trafimy do Poznania z level 1. Pewnie trafimy może do Krakowa, do Wrocławia. Zobaczymy jak uda się to wszystko nam zorganizować. No Też ja jestem wyczynowym zawodnikiem jeszcze, wyczynowym amatorem jak ja to nazywam i, i trenuję. Więc jakbym zajmował się tylko i wyłącznie tym, to tych szkoleń na pewno pojawiłoby się więcej. Ale plan jest taki, żeby w kilku głównych miastach zrobić level 1, level 2, level 3. Potem zrobić przerwę na ten sezon i zacząć nowy cykl szkoleń od sierpnia, września 2019 19. i znowu przejść po miastach od początku level 1, level 2, level 3. No, jest to taka moja misja edukacyjna. Zobaczymy, jak ten program się przyjmie na rynku. Mam nadzieję, że dobrze. I do tej tej pory mamy bardzo pozytywne rekomendacje od uczestników. I i chciałbym, żeby żeby to się tak rozwinęło, że jednak ludzie będą czekać na te szkolenia i będą chętnie, chętnie brać w nich udział. I ta świadomość potencja- każdego biegacza, amatora będzie wzrastać dzięki temu.
0: Kiedy? Najbliższy start mówię za 6 tygodni, tak? Od dzisiaj. Od dzisiaj jak
1: nagrywamy? Znaczy start ma w maratonie w Bejrucie, są to Wojskowe Mistrzostwo Świata 11 listopada mhm. i dlatego ten termin szkoleń jeszcze w tym roku jest tak ułożony, że zaraz bezpośrednio po maratonie no już podjąłem decyzję, że kończę sezon, Będę robił taki odpoczynek i ten trening będzie troszeczkę lżejszy i dzięki temu właśnie w listopadzie, na początku grudnia będę mógł te szkolenia przeprowadzić. Na pewno na święta i na sylwestra będzie przerwa. Jeszcze w styczniu, na początku stycznia dwa, trzy szkolenia się odbędą i to będzie koniec.
0: Okej. I co w Bejrucie tam? Jakie plany?
1: Znaczy dużo osób... Pisze, że czekają teraz na złamanie 20 po takiej dobrej połówce. A tak naprawdę sam nie wiem czego się spodziewać, jeżeli chodzi o pogodę w Bejrucie, bo będzie październik, listopad, będziemy trenować w 5-10 stopniach prawdopodobnie. No, dobrze I... by było. Dobrze by było, a w Bejrucie, z tego co czytałem z opisów jafowskich z lat poprzednich, no to ten maraton rozpoczy- rozpoczynał się powiedzmy w temperaturze 16-18 a kończył się w 25-26 stopniach tak naprawdę. E- rekord trasy tam jest 20, chyba 44 czyli też nie, nie szybki, a jest to si- Silver Jaw, e- więc dobry maraton. Co gdzie- to znaczy? No silver label jaw, czyli jakby kategoria mamy Gold, Silver i Bronze. Mamy jeden bieg Silver w Polsce jest to Orlen Warsaw Maraton. Mhm. Ale
0: kategoria nadaje się po prostu organizatorem, czy tak, chodzi, o, chodzi tak. o jakość organizacji? Tak, bardziej chodzi
1: niż... o jakość biegu, czyli jeżeli jesteś gold, no to musisz spełnić mhm. odpowiednie warunki, czyli zaprosić y, ilość uczestników z, danych, z kilku krajów na takim mhm. wysokim poziomie. Jak jesteś silver, to analogicznie do tego, że trochę okay. te standardy są trochę mniejsze, ale naprawdę na silver już biegają bardzo mocni zawodnicy i ten rekord trasy to nabiega o zawodnik z życiówką 2.6. I, I gdzieś tam w Libanie ten rekord trasy jest 20, więc nie jest to łatwy maraton i na pewno nie jest tak, że jeżeli jesteś powiedzmy na 20, to pobiegniesz tam 20, bo yy, no, ja na pewno będę starał się yy, być wysoko na mecie, czyli powalczyć o pierwszą trójkę, to jest mój cel główny w tym maratonie, a jaki da to wynik, to zobacz, wszystko to, że od trasy, od warunków, trasy nie znam. Na warunki, warunków się spodziewam, czyli około 20 i więcej stopni. Nie są to sprzyjające warunki do osiągania jakichś wybitnych wyników no tak. na mecie, ale na pewno moim głównym celem jest zdobycie wojskowego Mistrza Świata, ale też w maratonie cywilnym zajęcie jak najwyższego miejsca. A jaki to będzie wynik, zobaczymy.
0: No dobra, to życzę Ci wtedy najlepszego startu, jak najlepszego tam w tym ciepłym klimacie i do zobaczyć ska na szkoleniach kolejnych gdzieś tam z ludźmi.
1: No Mam nadzieję, że jak uczestniczyłeś w level 1, to pojawisz się na level 2 <głos> i dostaniesz kolejny zasób wiedzy i narzędzi do pracy. Ja na koniec tego podcastu od siebie mogę jeszcze dodać, że i apelować do wszystkich, żeby naprawdę zaczęli od podstaw, od basicu i zrobili czasami krok w tył i zaczęli analizować siebie pod kątem sprawności, gibkości i siły, a na pewno, jestem tego pewien, przyniesie to moim zdaniem krótkim czasie, bo jeżeli mówimy o półrocznym okresie, no to nie jest to długo w karierze każdego biegacza amatora na pewno przyniesie to pozytywny efekt w postaci lepszego potencjału na wynik. Więc zachęcam wszystkich do testów i do pracy nad, nad sobą, jeżeli chodzi o sprawność, gibkość, siłę, zakres ruchomości i też od pracy nad głową, bo o tym często zapominamy, że ta strefa mentalna też jest bardzo ważna i ma niewątpliwe odniesienie też na jakość naszego ciała i ruchu. Czyli jeżeli w głowie będziemy mieli trochę nieporządek i dużo stresu, to ma to naprawdę duże odzwierciedlenie ozwier- w jakości naszego ruchu, ciała, zdrowia, cielesnego.
0: Ono z tym krokiem w tył to podobnie się mówi a propos wyników na dłuższych dystansach. Jak ktoś nie może gdzieś tam jakichś wyników swoich wymarzonych zrobić na maratonie, no to niech cofni się do piątki dychy, no tam poprawi, żeby zrobić tę szybkość, ten zapas. Zapas i prędkości. Mek mm, Dobrze. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Dzięki. Bardzo I do dziękuję. Zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak i to tyle jeśli chodzi o rozmowy z Marcinem Chabowskim, Marcin z Marcinem, nie da rady pokazać ćwiczeń na, w formie podcastu, oczywiście no, ten podcast wychodzi również w formie wideo, więc teoretycznie można by było pokazywać ćwiczenia na nim, ale no, mam gdzieś tutaj jednak z tyłu głowy, że podcast wychodzi w dwóch formach, wychodzi w formie audio i w formie wideo, a nie chciałbym, żeby ktoś był po, poszkodowany. Ym, więc mam nadzieję, że ta wiedza, która została przekazana przez Marcina, będzie dla Was wartościowa. Myślę, że y, było trochę konkretów, no i przede wszystkim była ta mentalność, czyli to nastawienie takie, że, y, żeby jednak zadbać o jakieś podstawowe swoje funkcje, jeśli chodzi o aktywność i zwrócić się do specjalisty. Oraz, że robimy to dla zdrowia, przynajmniej tak jak się śmiałem, że się okłamujemy, że dla zdrowia, ale warto sobie to przypominać, że tak naprawdę jest lub powinno być. Po wszelkie linki, podaty, szkoleń zapraszam do notatek do tego odcinka pod adresem ironfactory.pl łamane na 066. Jeśli... Linków nie będzie w samej treści, to zapraszam na fanpage Marcina Chabowskiego. Link również jest w notatkach, więc czy bezpośrednio, czy pośrednio, za pomocą dwóch klików traficie do tych informacji. Jeśli ktoś będzie w Gdańsku na levelu drugim, to prawdopodobnie się spotkamy u Marcina na szkoleniu. Zapraszam również na moje media społecznościowe, na Facebooka i na Instagrama głównie, na Facebooku, bo na Facebooku dzieje się, dzieją się najważniejsze rzeczy, natomiast na Instagramie pozwalam sobie na, na nagrywanie Insta Stories, więc myślę, że to jest coś ciekawego dla tych, którzy gdzieś tam śledzą moje poczynania, są ciekawi, co robię, czemu i w jaki sposób. Zapraszam również standardowo na mojego Patronite'a, Jeśli ktoś z Was, jeśli Ty chciałbyś wesprzeć ten kanał, e, chciałbyś może sprawić, że e, podcast.nedm będzie ukazywał się nieco częściej, e, to zapraszam na pa, mojego Patronite'a, Link również w opisie, hmm, pokazuje się również na filmie, e, ale również go powiem dla tych, którzy odsłuchują jako audio. Iron, nie Iron, e, patronite, patronite.pl, łamane na Iron Factory. I bonus jeszcze, będzie bonus do tego odcinka, można się na niego zapisać yy, na stronie właśnie ironfactory.pl 066. Zapraszam, bonusem będą różne wyrywki z, z levelu pierwszego, z, ze szkolenia Marcina. Jako, że byłem tam, nagrywałem to yy, i myślę, że będę miał zgodę, żeby co nieco udostępnić, to wrzucę parę wyrywków yy, ze szkolenia Marcina parę ciekawostek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda a może przy okazji coś tam dla siebie jakąś wiedzę fajną znaleźli to tyle na dzisiaj kolejny odcinek za 3 tygodnie do zobaczenia i trzymajcie się, cześć! Czekaj jakieś Instastory no, Ty właśnie, musimy ten, ja muszę coś wrócić. ja, nie ja nie nigdy,
1: nie, nigdy nie, nie, nie
0: pamiętam nigdy nie nagrywałem sie tylko wyłączone, ale ktoś tutaj jest. Proszę, Pani. Nie ma. Idę wryć.